0: Hospital Bozán de Esquito presenta Ciudad Médica, un podcast de salud pensado en ti y toda tu familia. Hoy tenemos a una experta para hablarnos de los límites en los adolescentes. Se trata de la doctora Mónica Ortiz, sexóloga médica del Hospital Bozán de Quito y hoy está aquí, en este encuentro de Ciudad Médica. Yo soy Ofelia Díaz de Simbaña y estoy súper contenta de disfrutar este podcast de Ciudad Médica en este mundo tan apasionante de la salud. Para conseguir una adecuada educación de los hijos es necesario establecer normas y límites desde el nacimiento que se irán modificando y flexibilizando con el paso de los años y el crecimiento del niño. Pero el objetivo fundamental de los límites es asegurar la seguridad y la salud de los niños. Hoy hablaremos a profundidad. Acompáñanos. Siempre es un agrado poder hablar de temas de sexualidad y el día de hoy hablamos de los límites en los adolescentes y la importancia que tienen estos para nosotros como padres. Hoy tenemos la grata presencia de nuestra amiga doctora Mónica Ortiz, sexóloga médica del Hospital Bosán Quito. Gracias, Moni, por acompañarnos el día de hoy. Bienvenida.
1: Muchas gracias, Ofe. Siempre también agradecida por la confianza
0: eh, de poder seguir e educando en sexualidad. Sí, siempre es importante, ¿verdad? Estos temas nunca van a pasar de moda, siempre van a ser vigentes. Pero lo que sí es que nuestros hijos vuelan, corren rapidísimo. Y cuando menos lo esperamos, pues ya no son niños, son adolescentes. Y luego llegan a otras etapas más adelante en sus vidas. Por eso es tan importante hablar de este tema de los límites en los adolescentes.
1: Y a veces la idea que se nos viene con los padres justamente es a ver cómo Regulo el tema del celular, porque sabemos que es un medio en lo que ellos puedan acceder a contenido pornográfico o a veces hay la preocupación de que si les han dado el permiso o sin permiso, a veces tienen relaciones de noviazgo en los que muchas de las veces están... Eh, toman mucho tiempo. Entonces, digamos, ¿qué hago si mi hijo está escribiendo hasta la madrugada, por ejemplo? ¿Sí? ¿Cómo pongo un límite a eso? ¿Qué, ¿Cuál es la acción? ¿Cuál es la actitud que debería ser? O cómo nos ponemos de acuerdo en cuanto a las relaciones de pareja, o inclusive a límites que no tengan que ver con la con, específicamente con situaciones de la sexualidad, sino con otras circunstancias, ¿sí? Entonces, lo primero que hay que definir, of, yo primero quisiera, es el cómo, ya, M más uh -huh. que lo que los límites significa, porque hemos hablado de eso también, entonces es el cómo, y hay cosas que vienen de fondo, of. entonces yo te voy a poner este ejemplo, ya, supongamos que nosotros queremos ir a escalar el Cotopaxi, Queremos ir las dos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Como no somos nosotros especialistas en subir montañas, es conseguir un guía, ¿verdad? ¿Qué pasaría si después yeah. del entrenamiento y todo, llegó el día en que finalmente vamos a subir esta montaña y resulta que nuestro guía empieza a, a agitarse, a sentir ansiedad, a mostrarse inseguro? Ay, no, a pues, nosotras.
0: me provoca lo pasa? mismo o peor. <risa>
1: Exacto, la respuesta que nosotros tenemos es que no nos va a dar seguridad, seguridad sí. el ser justamente guiados por esta persona y eso va a hacer que nosotros nos paralicemos o digamos pues no tengo la seguridad de seguir escalando. Entonces esto sucede también en la crianza de nuestros hijos y con ellos porque necesitamos entender el contexto que como padres nosotros somos res los responsables de la crianza de ellos. Entonces, la actitud que nosotros tengamos frente a la vida, los valores que tengamos, de alguna forma van a influenciar. Entonces, ¿y qué relación tiene con el tema de los límites también? Que nosotros, es cómo estamos mirando, ¿ya? Eh, cómo estamos educando. Entonces, es súper importante entender que las emociones rijan también nuestras conductas. Hemos hablado de esto también. Lo, los pensamientos generan emociones y las emociones generan conductas. Entonces, si nosotros queremos educar en base a nuestros propios miedos, lo que vamos a transmitir, ¿qué es?
0: Inseguridad, miedo. miedo.
1: Entonces, partimos de ahí. Si yo, por ejemplo, tengo una experiencia de trauma sexual, ¿ya? O si de pronto yo me quedé embarazada en la adolescencia, ¿sí? Sí. O, si lo que viene de, 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 en, en, en mi educación, ¿no es cierto? Familiar también es el miedo, es, o el cuidado y te vas a quedar embarazado, o porque eh, mi mamá tiene esta historia, o porque una de mis hermanas, o porque yo mismo tuve esta historia, entonces yo voy a estar cargado de miedo y voy a tener llena de, de, de prejuicios y de cosas que van a hacer que finalmente es lo que voy a transmitir. Y como no quiero que esto suceda, ¿sí? Lo que a mí me pasó, voy a tener una actitud de ansiedad, de temor.
0: O sea, somos nosotros un reflejo de todo lo que surge. Nuestros miedos se los contagiamos a los niños en lugar de darles seguridad.
1: Por supuesto, y es así como nos proyectamos, y lo que tenemos que entender, y que sobre todo en la adolescencia ellos están construyendo identidad, y van a querer tomar sus
0: propias decisiones. Entonces, esto quiere decir que nosotros primero debemos tratar todo aquello que tememos, antes de que lleguen a la adolescencia, poder de hecho, yo enfrentarlo. yo creo que es todo
1: el tiempo, Ofe. como la educación es sexual, no es cuando llegan a la adolescencia, mm -hmm. sino es todo el tiempo, porque desde pequeñitos uno podría estar en lugar de, y, y eso es la idea que quiero cambiar, que no sea el miedo el que nos lleve esta emoción negativa a tomar decisiones o a transmitir la educación de esa forma, sino más bien es el cambio de actitud que necesitamos tratar, sí, es todo el tiempo, o sea ahora que yo le estoy reconociendo, porque a lo mejor mis hijos sean niños, sean están en la primera infancia o están en la adolescencia yo igual estoy educando todo el tiempo entonces la invitación sí, es a trabajar en nuestros propios prejuicios, en recibir de pronto una terapia o, o de pronto educación, no dependiendo del caso, primero cambio la actitud que yo tengo, entonces voy a tomar un enfoque positivo, de igual forma te pongo otro ejemplo, supongamos que vamos a tomar un taxi, ¿qué pasaría si nosotros les decimos al señor taxista señor, no me lleve a la, a la rad no me lleve a HCJB ¿qué pasaría con el taxista?
0: ¿a dónde la llevo?
1: se quedaría paralizado esperando a que le digamos a dónde sí porque nosotros pasamos que pensamos de que lo que no quiero que en mis hijos pase es que se embaracen antes del
0: matrimonio pero entonces lo ¿qué que hago? no
1: quiero exacto desde la evitación y desde el miedo los primeros necesitamos como padres que somos los responsables de esta educación sexual es fijarnos hacia dónde quiero llevarles a mis hijos qué tipo de sexualidad quiero construir y eso ya cambia el miedo por una actitud más positiva mm, más de claro. confianza más de, de, de la visión de la sexualidad, que es algo bueno. Todos sabemos que esto es creado por Dios, entonces es algo bueno, agradable y perfecto para nuestras vidas. Es lo que queremos. ¿ya? O sea
0: que antes de transmitir estos límites a nuestros pequeñines, es importante que nosotros como papás hayamos acordado y estemos convencidos sobre lo que les vamos a pedir a los niños, ¿verdad?
1: Exacto, porque ahí sí, tú diste también en el clavo, necesitamos ponernos de acuerdo también. Como padres, porque si yo, Mónica, a lo mejor diga, ay, no hay ningún problema en que mis hijos tengan novios en la adolescencia. Y la visión de mi esposo, no, sí, sino que hasta que, no sé, estén adultos o hasta que pueda ir a la universidad. Entonces, lo primero es que nosotros como padres necesitamos definir cuáles son nuestros principios y valores. ¿O cuál es nuestra visión con respecto a tal tema? Por ejemplo, el uso de celulares. Ya porque sí. lo que va a suceder es que si nuestros hijos ven que no nos ponemos de acuerdo, entonces yo voy a hacerle ojitos a mi papá para un permiso, por ejemplo, y yo ya sé que va a doblar el brazo, ¿no es cierto? O de pronto que voy donde mi mamá porque de pronto ella es más permisiva, entonces sí me va a dejar. Y ahí empieza a haber triangulaciones en la relación familiar, que es estamos aquí, somos nosotros de equipo y el otro es el enemigo.
0: Y, y en este sentido, Moni, ¿cómo es esto de que no se lleguen a cumplir las normas o determinados límites? Que, porque debe haber estas consecuencias ¿no? que se van a aplicar en caso de saltarse estas normas
1: exacto, por supuesto, y es primero por eso estamos dando lineamientos generales, porque de pronto alguien decir, pero yo quiero saber si deben tener o no enamorados uh -huh. pues eso va a depender de los principios y valores que tenga cada familia como primero poniéndose de acuerdo en la relación de pareja, sea que usted viva o no bajo el mismo techo, porque esa es otra situación, ¿qué tal si estamos divorciados? entonces empiezan a ver este juego de roles donde la mamá es la como está todo el tiempo, de, digamos de lunes a viernes con los hijos, yo pongo los límites llegan donde el papá y empezó el recreo, entonces pasa Estamos todos los fines de semana comiendo golosinas, nos desvelamos hasta las 11 de la noche y se pierden todas las rutinas. Entonces, sea que usted esté en un matrimonio y bajo el mismo techo o estén separados o divorciados, hay que mantenerse los límites. Yo sé que puede ser muy difícil al principio, inclusive hablar con nuestra, con nuestra ex pareja ¿no? Pero es súper importante que nos pongamos de acuerdo. En pro de esto, que, ¿qué es lo que hacen los límites, Dofe? Nos dan seguridad. Nos dan normas. Entonces, una vez que nos ponemos de acuerdo en esto, en qué es lo que queremos lograr, ahí sí viene lo que tú me mencionas. ¿Cuáles son las consecuencias? Porque algo, de pronto nos están escuchando papás de adolescentes y dirán, yo lo que hago es que si no me obedece, vino con malas calificaciones, o ya le encontré, le quito el celular. Uh -huh pero nunca le, dijo que, nunca le dije que si pasaría esto, pues yo el, la, la disciplina que estoy poniendo aquí es quitarle el celular. Entonces todo tiene que partir desde hacia dónde quiero llegar. Yo Oye, empecé
0: con eso. Conocí el caso de una familia que tenía un código escrito a mano o a máquina, no lo recuerdo bien, imagínate, de hace cuánto, ¿no? Pero lo tenían escrito y decían, estas son las reglas de nuestra casa, estas son las consecuencias de, de faltar a la norma. Y tenían que cumplirlas, ¿no? No sé si vale todavía seguir haciendo esto. Ciudad Médica. Está bien si lo podemos hacer como un contrato conductual, pero siempre el
1: fondo es para qué. Porque más allá de la norma. Mira, Dios mismo pone a nosotros, nos pone límites a través de los principios, de las leyes que hay en la palabra de Dios. Pero más importante que el cumplir la ley o sea, no más ni importante, sino qué va primero, el cuidado del corazón. Si no hay relación OFE, si no se construye una relación de confianza, como lo que te puse el ejemplo de la, del guía, ¿no es uh -huh. cierto? Si yo no confío en esa persona para que me lleven esta ruta, pues yo voy a hacer todo, todo lo posible para hacer lo contrario. ¿Y sabes sí. por,
0: qué, por qué te pregunto esto? Porque a veces cuando se ponen castigos o, o estos castigos aconsejables muchos hablan de que no hagas que el niño se sienta humillado otros que esto es muy excesivo y otros por poco que le perdones inmediatamente y que no tenga consecuencias, ¿no? Entonces hay tanta variedad de opiniones en este aspecto que debemos aclarar. Yeah. Entonces aquí quiero aclarar algunos puntos. Los límites
1: son necesarios si nosotros no ponemos límites estamos siendo negligentes. Entonces a veces se confunde la crianza respetuosa con negligencia y no se trata de eso. Se trata de que como adultos, nosotros estamos guiando en este proceso, estamos teniendo una visión positiva de lo que queremos lograr no de lo que queremos evitar por así decirlo, infundidos en el miedo entonces no, primero nos ponemos de acuerdo y segundo, es cómo yo lo transmito. Necesito validar y darme cuenta en qué etapa estoy, porque el adolescente no tiene una visión de adulto. Está, está todavía formando su corteza prefrontal, que es la que le guía en las decisiones más racionales. Entonces, yo tengo que entender que la parte emocional está sumamente activada ¿Mm -hmm. y que de pronto el límite que yo le voy a poner, porque esa también es dos Pensamos que el límite que yo le voy a poner y nuestros hijos van a decir, de buen modo y con muy buena cara, sí, mamá, me, me siento muy feliz de que no me des permiso para la fiesta a la que quiero ir con mi grupo de amigos, entonces al principio sí, va a haber una resistencia, porque la parte emocional está al tope, porque ellos no miden los riesgos, pero finalmente es el adulto es cómo se transmite el límite, y entender que esto es un proceso, que probablemente mis hijos van a, a protestar, las primeras veces, claro. pero si yo les transmito confianza, si no es que yo te caigo y te digo, no, es que no hiciste los deberes y por eso no vas a la fiesta, o sea, no tienen una relación con lo otro, pues al principio va a haber protesta, pero cuando se entienda que más bien el trasfondo es del cuidado o de pronto viene también la negociación con los adolescentes de esto, pues bueno, entonces vas a usar el celular, pero el uso va a ser de tal hora a tal hora y el celular se carga en la habitación de los padres, mm. no va a haber dispositivos electrónicos. Entonces, yo no te estoy amargando la vida, yo te estoy cuidando. Entonces, los límites tienen que darse en este, en esta visión de que los límites nos dan un lugar, un momento, un panorama para poder ejercer nuestra libertad. Toma... Y esto Ose, se construye sí. con relaciones saludables, de confianza y respetuosos, donde se validen las emociones y entiendan el
0: proceso que está mi hijo, mi hija. Qué buenos consejos, Moni. Hay que ponerlos en práctica ya, ya, desde que nuestros niños son chiquitines y aún más. Y ya están en esta etapa de la adolescencia. Vamos a seguir hablando de estos temas. Te agradezco muchísimo, doctora Mónica Ortiz, sexóloga médica del Hospital Bosantes de Quito. Nos vemos en la próxima. Con mucho gusto. Gracias. Esta es una producción del Hospital Bosantes de Quito con el apoyo de HCJB. Encuentra este podcast de salud en las redes sociales, como Spotify, SoundCloud y todas las plataformas digitales.